0: 大家好，我叫王旭东，非常感谢格致论道给我这个机会，在这里分享我们的创新故事，一个关于老院所的创新故事。我的故事从一句话开始：“财通穷宇，料定天下。”这是北京航空材料研究院的价值追求。北京航空材料研究院是1956年成立的，我们国家唯一面向航空、从事先进材料研制的一家单位。到今天已经将近七十年的历史，非常有幸，我博士毕业以后呢，就能来到这里工作。刚刚到航材院的时候，我是非常震撼的。其实呢，作为一个材料的学生，到材料毕业以后，到一个大院所去工作，并且呢，可能还作为一个男生，也是个军迷，在这里我看到了很多我们之前知道的这个飞机，还有很多我们不知道的飞机飞行器。都要依托这个研究院，依托这里的技术，这里的人。这个研究院所研发的技术，不止在我们的飞机领域广泛应用，在我们的民生领域也有广泛的应用。比如说，在二零零八年奥运会开幕式，大家非常记忆犹新的画布，这张画布的技术就来自于这个研究院。这个画布不仅能够在上面作画，而且轻盈。能够高高举起，并且有很强的强度，贯穿了奥运会整个开幕式。航空的技术在奥运会上展示了它的科技之美。我也深深的被航材院的技术所折服。在这里，我感觉我将找到我的人生理想。我的理想就在国家的国之重器上，参与国家的大型号的研究，我的一生，我的职业将与此共生。就像我师父陆正研究员所说的，当他老的时候，看着天空飞过天安门的飞机，对他的孩子说：“什么什么是你父亲做的？”我想我的人生，如果在退休的时候能如此，已经完美。时间在一天天的过去，在老师傅的带领下，我真的是有幸参与了我们国家多个重大型号的研制。当然是赶上了我们二零一代的一个尾巴。二零一代标志着我们航空飞机进入到了一个全新的时代，从我们最早的望尘莫及到望其项背，在二零一代直二零、歼二零、运二零支撑下面，我们航空装备可以说已经达到了和国外同台竞技的水平。能够从事这样的研究是骄傲的，能够。在这里发挥自己的作用也是骄傲的，但是，毕竟我们只是赶上了二零一代的尾巴，它是属于我师傅一代的，一代人有一代人使命。记得在二零一四年，我刚从型号研制现场回来，就被召集到一个比较高级别的一个技术会议上，在那里呢，我看到了我们国家装备未来的样子，也知道呢，我们国家的航空装备将全面进入。自主创新的时代，材料作为装备的基础，没有一个全新的材料，我们将不会有全新的装备。一代材料，一代装备，一代制造业。只有我们有了全新的自主创新的材料，才能支撑我们国家未来的装备不走别人的路，走出自己的路线。但是自主创新或者叫原始创新是极其困难的。对于一个老院所去做这个事情。更加困难。我们原来的创新，打一个不恰当的比方，叫做改良型创新，好似呢在这个陷阱边上只是绕了一下，虽然有惊，但是无险。所以说，在过去我们有很多型号能够快速的井喷式的出现，但是在未来，我们将进入原始创新的阶段。在这个阶段，我们必须靠着自身的力量。跨越创新的陷阱，可以说，在这个陷阱里面，没有任何人可以帮你，所有的坑都必须你自己来踩。应该说，让我也没有想到的是，从这天开始，从这个会议开始，我从一名科研工作者开始变成了以创业身份开始的一个中关村的创业者，我开始。去学习一些创新的一些理念和知识，也把这些创新的知识和理念呢，应用在了我们的研制过程中。国家为什么花这么大的力气，让一群年轻人还要成立一个新型的研发机构去从事新材料研究？我们研究的课题题目就是石墨烯。我们可以看这张图，人类的文明是以材料为划分时代文明的标志。从青铜时代开始，人类已经可以能够用人工的方式，通过能量输入来创造材料，把我们的人类从游牧文化也好，带入了农耕文化。到了钢铁时代，我们可以说我们有了更多的能量，更高级别的控制手段，可以让我们人类有更强韧的材料，制造出机器代替我们的劳动。到了硅时代，我们通过硅。制造了芯片，我们有更快的计算速度，代替了我们人类思考。在未来，是什么材料可以代表人类的发展？我们可以找到一个规律，就是人类对材料的利用是从原子序数重的材料到原子序数轻的材料，从二十九、二十六、十四，未来是一定要轻于硅的材料，能够候选的就是碳。因为碳材料有诸多优异的性能，它能够实现我们未来像太空电梯、像反重力飞行器、常温量的计算等等，能够真正意义上带来我们人类从地球文明变成星际文明的这样一款材料，也可以说是极科幻的一个材料。而石墨烯就是碳材料的一个基础。这里这张图展示的就是石墨烯。它以非常自然的形式，自然的弯曲，它非常像我们的丝绸打弯弯褶的袖子的样子，有一点点偏若惊鸿，宛若游龙的样子。当然，可能因为是理工男的原因，看到这里能够想到偏若游龙。其实材料真的是非常美的。有人说数学是完美的，其实对于碳材料来说，它也是完美的。人类经过不断的努力，已经发现了四种。碳材料，零维的富勒烯，也是要足球烯；一维是碳纳米管，二维就是石墨烯，三维是我们的石墨。可以说，碳材料完整的构成了我们人类所需要的零维、一维、二维、三维材料的构型。它是一个终极的材料形式，通过它可以构成我们所需要的任何一种材料。而其中石墨烯极为特殊，我们可以看到，当石墨烯经过适当的裁剪和弯曲以后，它可以变成零维的富勒烯，也可以通过适当的裁剪和弯曲以后呢，变成一维的碳纳米管，更可以通过三维叠垛的方式变成石墨。石墨就是我们写的铅笔，每一次的铅笔划过纸张的时候呢。可能掉下来的碎屑里面就有石墨烯，一个毫米的石墨就是由一百四十万余层石墨烯组成的。所以说，石墨烯是碳原子以蜂巢六角形 sp2 杂化形成的平面薄膜碳结构，它是富勒烯、碳纳米管等其他碳材料的基础结构。在这里面，我们就认识了石墨烯，它是碳材料的基础，而碳材料代表了人类的未来。这边这张图是石墨烯真实的电子状态，非常像我们的蜂巢，也就是刚才科学家对于石墨烯的定义——蜂巢六角形，还真的可不是呃理工男凑着文科生写出的段子，真的是蜂巢六角形。而且就这张实际的图像，我们看它也真的是非常像蜂巢。石墨烯在结构上有两个特点，一个叫做 sp² 杂化，它到底是什么？给大家举一个形象的例子：如果想把一层石墨烯扎透，需要一头大象的重量。我们可以看到呢，一层石墨烯有多厚呢？零点三三四个纳米。放在大家眼前的时候呢，如果在这里展示，它就像皇帝新衣一样，是透明的啊。把这张透明的薄膜扎透，需要一头大象的重量。再有呢，石墨烯它有非常好的量子特性。石墨烯中的载流子呢是无质量的狄拉克菲米子，什么意思呢？是它可以发生常温的克莱因碎穿效应，像我们现在的量子计算、常温超导就离不开这样的效应。再有石墨烯呢，因为这样的一个电子云特性呢，它会有反常的量子霍尔效应，这也是未来我们做高性能计算器的一个基础。可以说，它涵盖了我们人类对结构材料、功能材料所有的期望，给予以身。但是，就是这么一种材料。在它早年的时候，是被誉为一种根本不可能存在的物质。在上个世纪，物理学家、理论物理学家通过计算，已经预言了石墨烯的存在。二维碳嘛，很容易去预言。但是他们预言的结果呢，是根据热力学掌握，不允许二维材料在有限度温度下自由存在。就这个材料只能停留在实验室和想象中。但是，它的发现过程。非常令人感慨，在这边呢，我们看到的是安德烈·盖姆和康斯坦丁·肖沃诺洛夫，这两位呢也非常巧是位师徒啊。我们可以从他们的笑容中呢看出来，他们很憨憨的一个样子啊。正是这种憨憨的性格，把理论物理学家已经判定死刑的一种材料真正做了出来。他们的想法很简单，盖姆就想，既然石墨是由碳一层一层累加的。那如果我用无限二分的方法，是不是就能得到单层碳呢？这两位师徒啊，咱们也不知道他是真的是没事了还是怎么的，就开始拿透明胶带粘。哪一种透明胶带呢？就是我们在超市里能买到那种透明胶带。在途中呢，我们可以看到呢，有安德烈·盖姆签字的这个透明胶，啊，他们就拿这个透明胶粘的，一粘就是两年多的时间。当然，我们这里其实是戏谑、啊，实际他们是坚信自己可以得到这种物质。并且他们已经通过自己的计算发现，石墨烯是可以通过自由卷曲来克服空间涨落的。他们实际上是真正意义上通过理论跑到实践。他们先坚定了自己的意识，可以找到单层碳，然后用一种可行的物理方法去证明它。只是这个过程很艰辛，但是他们没有放弃，用了两年的时间，终于得到了。单层碳，并且证明了它的性能，因此呢，在一零年获得诺贝尔奖。在这里需要强调一点呢，他们发表论文的时间是二零零四年，获得诺贝尔奖的时间是二零一零年，只用了六年的时间，这也是历史上最快获得诺贝尔奖的这样一个发明。可见石墨烯对人类多么重要。这一款材料这么高大上的应用，是不是离我们的生活很远？我们放眼回去看上一届的夏季奥运会，东京奥运会。在奥运会比试中呢，我们知道更强更快。除了依赖运动员坚韧的品质和身体素质，有些运动还高度依赖器材，比如说自行车和射箭。两个项目的冠军都使用了石墨烯的器材。荷兰选手穿着了石墨烯的服装，能够快速对身体进行散热，因此呢，夺得了这个自行车拉力赛的冠军。韩国选手呢？通过使用石墨烯增强的弓箭，获得了射箭的冠军。啊，可以看到呢，这么一个好材料，只要是使用到位，它会对我们的生活带来极大的变化。在最近的北京的冬奥会，我们转队接到了一个研发任务，要针对冬奥会的应用场景，面向志愿者在户外长达两个小时以上的工作呢，提供保障。啊，冬奥会的保障项目。那大家想，这个很简单的，那穿羽绒服吗？但大家知道吗？羽绒服在零下十五度超过两个小时，人体就会失温。那好，那简单，我们给它加个发热宝嘛。发热宝，首先大家可能不太理解什么是冻伤。冻伤是因为我们在外界温度较低的情况下面身体发汗，并且呢遇到这种低温的过程，产生的一种皮肤的一种灼伤感，叫做冻伤。所以说，如果说我们只是采用发热宝，真正可能给这个志愿者带来冻伤的一个伤害。所以说，我们需要一款材料，能够控制人体的这样一种发热的效应。最好的方法，就像我们晒太阳，非常巧呢，是我们之前给部队研发过这样一款材料，使得呢我们边防部队在巡演的时候呢，不再是有这种冻伤的现象出现。可以说呢，我们也看过电影《长津湖》。希望我们人民子弟兵呢不再有长津湖冻伤之痛，这是什么原因呢？是因为石墨烯呢，它是一个二维材料，而在电场的作用下呢，它的震动、它的声子主要集中在石墨烯的这个薄膜层，所以说呢，我们叫做石墨烯的表面声子效应。它转化过来的这种感觉是什么呢？通过声子的震动会释放出红外波长，而这个波长通过我们人为的控制呢。可以控制在五到二十五微米，就是我们晒太阳这个波段，啊，可以很好的让我们人体吸收，能达到我们皮肤以下十二个毫米的这样位置，而不是简单的只在皮上组织受到这种热量，也避免了冻伤的出现，啊，比如说每一个学科其实背后的学问都很深，啊，我们为此呢也开发了专用的一个材料，这就是我们当时在冬奥会做的这样一个志愿者的一个服装，我们可以看到呢。就是礼仪人员身着这样的服装，呃，已经避免了冬季这种臃肿的一个状态，展示了我们大国之仪。当然了，石墨烯如果说只是解决一些需求的一些问题，它还不至于足以这么重要。我们在创新的过程中呢，更多的创新，或者是我们今天能够拿出给大家分享的创新，是完全从零到一的一个创新。其中一个方向呢，就是面向我们的人民生命健康。在我们人民生命健康这一块呢，大病如果想去进行预防，数据是非常重要的基础。只有当我们积累了大量的人群的健康数据，才能进行分类整理，并且进行预判。但是，人群的健康数据和我们的基因库一样，是一个国家、一个人群、种族最重要的。核心机密，也是一个国家最重要的数字资产，所以这样的一个研发再难，我们只能依托于自己的技术。当我们接受这个技术的时候呢，其实整个团队是完全懵的一个状态，因为我们要造一款人造皮肤，而这款人造皮肤不是简单的从理论上计算计算它，或者从实验室鼓弄鼓弄它。而是真正意义上要得到一个可以批量化生产的这样一款人造皮肤啊！大家可能还觉得人造皮肤离我们很远，其实很近，在未来几年将会陆续投放市场，因为我们已经完全突破这个技术。但是它的整个研制过程极其艰辛，在其中呢，我们的团队、我们的年轻团队几经波折，甚至想要放弃啊！因为如果说我们想达到量产级的人造皮肤，首先，它要足够轻柔，啊，这就对我们很多技术进行了限制，还要达到毫米级的响应。我们不能说这个东西我们做动以后很长时间才给予反应，并且呢，要在微米级的分辨度达到什么样？像我们手机的 PPI 一样，可以达到肉眼呃无法分辨的一个程度。最重要的是，价格还要足够的低，足够的亲民，能够让老百姓使用，我们才有数据积累的基础。团队拿到这样的一个研发，根本不可能转化成我们现在所知道的任何一款产品。所以说，当你做零到一创新的时候，你遇到的第一个问题就是前路茫茫。当你面对前路茫茫的时候，你最常想的一件事情是退缩。啊，我们的团队一样，在这个过程中，我们多次想过退缩，甚至经过两年多毫无进展的。这样的一个时间，要知道，对于一个团队来讲，两年多不产生任何效益，这是我们说非常难受的一件事情。但是呢，我们的团队在我们这个体制下面被很好的鼓励、支持，他们坐下来去想、去分析、抓住问题的关键，通过呢抓住石墨烯层间表面效应这样的一个特性，团队终于在两年某一个时间。可能是在吃三明治的时候想到了一个办法，就过通过石墨烯的微纳加工构造微观三明治结构，最后呢我们得到了标准化的石墨烯压感器件，啊，通过这种压感器件呢，我们就可以得到呃精度极高的人造皮肤。这是我们团队得到的这款人造皮肤，它的检测范围呢可以从零点零三到三十公斤，可以说动量范围极大。完全可以适应我们人群的需要，响应时间呢小于五十毫秒，我们完全可以做到无感啊，可以达到呃将近两百赫兹的刷新率、啊，集成的点位呢在十九个，稳定性达到十万次以上啊，重量呢低于二十五克，可以说集成在我们的装备上面，比如说鞋上面可以毫无感觉啊，分辨率达到三百个 PPI。我们来看看他实际工作的样子。这样的一个数据的收集呢，我们已经可以通过人工智能识别几十种疾病和运动伤。未来呢，通过这样的一个扩展，可以大幅度的促进我们人群的健康和预判我们包括运动员、包括了我们一般老百姓健康的一个管理，也能通过这些数据的判断和识别呢，提前能够感知到我们整个人群的健康情况，并且经过调整，促进我们整个人群的一个健康。团队在这个事情突破以后呢，很多的应用就顺直突破了。我们面对着这个，包括了适老人群的康养，包括了这个医护和特种人员的需要，开发了一系列的电子皮肤。这些电子皮肤呢，也在逐渐应用在我们的一些装备上面。这就是我们的年轻团队，非常年轻。石墨县研究院就是由这么一群年轻人组成。我们团队的平均年龄不到三十岁。基本上百分之七十以上都是硕士学历，这些年轻人和大家一样，在面对困难的时候有过困惑，但是最重要的是我们如何去面对困难，就像我们中关村的第一代创业者一样，就像我们航空材料研究院第一代创业者一样，随着这个团队坚定信心不断突破，我们已经在飞机、发动机、高铁等高端装备。生物医药、新能源等多个方面，有了自己全新零到一的创新。回头再看，财通穷宇，料定天下，能有这样的气魄，是因为北京航空材料研究院有一代又一代为国付出的科学家。老一代科学家如严明镐院士、曹春晓院士，当他们去熔炼我们国家第一炉钛合金的时候，比我们还困难。但是因为国家需要他们，他们没有退缩，他们扛下了自己该扛下的历史使命，并且呢，铸就了我们说大院所的传奇。最后，我的故事呢，想用一诗,诗结束：“由莫羡天池鹏，归莫问辽东鹤。天下万事须自为，跬步江山自辽阔。”希望我们年轻人能够承担自己的历史使命。能够在我们二十年以后再相聚的时候，因为我们承担了我们该承担的历史使命而骄傲，感谢大家听我的故事分享，谢谢。